0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el criterio de oportunidad al que esté usted apelando en este momento.
1: En este Derecho Remix hablamos sobre migración, pero también hablamos sobre el ya popular tema de Emilio Lozoya y los recovecos que lo tienen ahora en la cárcel.
2: Y también platicamos sobre la revocación de mandato que tiene planeado el presidente para inicios del próximo año y lo que pensamos de esta.
0: Este es un episodio que, como muchos otros, retoma los temas que sugiere la H-producción a partir del movimiento de masas Así que quédense porque esto es para ustedes y se llama Derecho Remix. Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixchel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de, de, de Derecho Remix, eh, este podcast de divulgación jurídica y feberite. Eh, incluyente y demás, ya escucharon eh, la voz de Xel Cisnero, soltero. Oli. Ya escucharon también a Andrés Alfredo Torcheca. ¿Qué tal? Y su servidor Miguel Pulido. En los controles y en la transmisión para compartirles los temas que nos ha hecho los honores la H-Producción para discernir, ¿no? Con ustedes eh, en amplio espectro de lo que está pasando en este país. Y no quisiera iniciar eh, los tópicos de análisis sin antes decir. Muchas gracias a las personas que comentan en redes sociales Es bien bonito cuando usan el hashtag Derecho Remix, se suman a la chacota Nos dicen qué temas les interesan Se siente cercana La audiencia y la comunidad que se está construyendo Así que no sean discolas No sean discolos, no sean discoles Y, este, y aflojen los comentarios Participen, es bien bonito de verdad
2: Oye, pero además Un reconocimiento a Tu semana deportiva Válgame o sea, qué envidia, de pero, verdad. La verdad que sí. Este, Primero, ya decíamos en el episodio pasado que quizás los bravos no ganaban, que la habían cruzazuleado, que la tenían y la dejaron ir, pero no perdonaron. No perdonaron. Se te vio correr este, en la madrugada sí, por desnudo, reforma, desnudo. Un, solo con un taparrabos. Tú eras que se ¿Por? estaba... ¿Por? Como, por qué? Tú eras el que se estaba bañando en la fuente ahí de reforma, llegando al caballito. Después... Te convertí... Pasaste de... De beisbolero...
0: A Fórmula 1... Exactamente... Fui... Yeah. Fui a darme mi baño de rubiedad... Y fuiste a... <risa>
1: Harta blanquitud... Cómo no... Cómo no... Cómo pero no... Regresaste... Seguro, seguro... te dijeron que...
2: Además, además regresaste más moreno... Porque el solazo está... In... Eso está muy insoportable, en sí. ¿no? En la... En la Fórmula 1... Pero la verdad... Digo.
1: Pues depende de si tienes para pagar la sombrita, ¿no? Si tienes para pagar la sombrita, no te da el sol, mano. Pues me vio como, bien o sea, llegué bien. Por eso, <risa> no, no tiene para pagarla. O sea, que, que aún así pagar los soleados, está cabrón. O sea, no cualquiera. Pues no es, no es, digamos, no es un deporte popular. Que todo el mundo pueda comprar su boletito. Oye, pero
2: eh, veía una cifra. 370 mil personas. Sí, está cabrón. Y
1: portazo el viernes. Porque además, o sea, ¿cómo es posible que no hayan terminado las gradas? Neta. Neta, neta, neta. Y entonces la gente se encabronó y dio portazo para meterse el viernes.
0: Sí, está canijo. Eh, yo creo que una cosa muy singular que sucede con el automovilismo, si me permiten una pequeña reflexión, una brevísima reflexión. Uno es, eh, el deporte es extraordinariamente popular. O sea, porque piensen en mecánicos, choferes, o sea, esa banda es apasionada de los autos, ¿no? Lo que no son populares son los precios de los eventos. Ah, no,
1: bueno, sí, o sea, ¿eres, es bien popular verlo desde tu casa en una televisión, pues sí.
0: Sí, <risa> no, pero lo que quiero decir es que a diferencia del golf, eh, que no hay una base popular que siga el golf, es más, ni siquiera el fútbol americano tiene una base así popular de barrio, la chingada, eh, el automovilismo sí, e insisto, o sea, o sea, uno se sube a un taxi y los taxistas te hablan de, ¿no?, del... De, ...de las competencias... Pero y Pero qué muchas triste fórmulas. que no puedan ir a verlo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y a mí, totalmente de acuerdo... ...y a mí me parece que... ...no está mal lo que hicieron de sacar a pasear a Checo... ...a Reforma y que la banda fuera ahí a verlo... ...o sea, también es una forma de democratizar... Eh, ...cierto perfil de entretenimiento...
2: Y, ...y que además, digo... ...soñado porque se subió al podio... Es el primer mexicano que se sube al podio en un premio de México. La verdad sí está bonito. Sí está bonito, sí. Así que ese fue el segundo evento de tu semana deportiva. Sí,
0: y los Pumas clasificaron y a la Y el Liga. tercero es
2: que tus Pumas son unos churreros de lo peor. Pero estuvo
1: muy bueno el partido, estuvo ¿eh? Yo bueno. sí lo vi completito y grité like a crazy, evidentemente, en el cuarto gol y sufrí por ocho minutos este eh, los últimos ocho minutos y ya cuando pito el árbitro fue ¡Ay, Dios mío, tráiganme algo! porque Tráiganme alcohol porque me voy a Mayar, pero sí, estuvo bueno, estuvo bueno.
0: ¿Y te llegó el alcohol en forma de chela?
1: Ese ya lo traía, pero necesité del otro que es directo a la nariz para reavivarme.
0: Sí, estuvo bien bonita la semana y debo decir que vengo este en calidad de trapo, o sea, si fuera, si fuera trapo no sería ni de taquero.
1: La fiesta también se pone buena.
0: Y sí, y caminé, y caminé, y caminé, así que, pues bueno, eh, con eso en mente, si les parece eh, Iniciemos los temas de análisis Con comentarios bastante menos felices Y bastante más sensibles de lo que sucede en este país Que como se sabe Es un país que tiene los clásicos fenómenos de la migración ¿no? Que se le conoce como expulsión, tránsito, acogida y retorno ¿no? Y tenemos de todos Tenemos de tochos morochos sí. Y nuestro querido eh, internacionalista, Andrés Alfredo Torres Checa. ¿Por qué eh... no es
1: abogado? No sé si ustedes sabían.
0: <risa> Está rodeado de, de abogados con el hermano y la pareja. Y, y es closetero porque pues, como estudió derechos humanos y la madre. Y además es leguleyo para la discusión. Entonces tiene ahí, le vamos a dar su título de abogado legítimo a mano alzada en el Zócalo. Pues si
2: hubo un ministro de Puebla con título falso, pues yo ¿por qué no?
0: Pues ay, cabrón, ¿quién fue ministro? un juez? Un juez, un juez de un juez, Puebla. Un juez. Bueno, de hecho, eh, en la película de Presunto Culpable, la razón por la que logran reiniciar el juicio de Toño, que es el chavo que estaba preso, es porque su defensor... Tenía una cédula falsificada Y entonces descubren eso Y entonces logran la nulidad del juicio Orale. porque eh, Por un tecnicismo Ahí, pero pues bueno Independientemente de eso este, Checa tiene Entre sus otros puntos de interés Y de participación política Porque además es muy activo eh, Los asuntos migratorios Y este es un momento en el que el país Está otra vez en efervescencia A propósito del pues de lo que está sucediendo ¿no? en el entorno.
2: Sí, caray, es un tema digo, que nunca, nunca ha parado. Uh -huh. eh, México, como ya mencionabas, es un país que cumple las cuatro características. Es un país que tiene un importante tránsito, pero también somos un país que expulsa a muchos migrantes, somos un país que recibe a muchos mi migrantes y es un país al que regresan muchos migrantes. Y desde hace muchos años el fenómeno del tránsito ha tenido como una predominancia política, aunque siempre ha existido, y, y actualmente estamos viendo el fenómeno de las caravanas que ya habíamos visto en, en 2018 uh -huh. con estas caravanas centroamericanas, pero ahora con caravanas eh, con migrantes que en su mayoría son de origen haitiano. Y, y que bueno, muchos
1: eso... de ellos y ellas estaban, por ejemplo, en países como Chile, ¿no? Sí, Que eso es después algo muy del sismo y así fueron recibidos por estos países, pero eh, pues eso no frenó las condiciones que les daban en estos países, no les hizo cambiar esta idea del sueño americano.
2: Es que eso que mencionas es súper interesante, porque a veces en la, en el corto plazo del análisis político, volteemos a ver Haití y decimos, bueno, al presidente, que digo, es una cosa de locos Entró uh -huh. un grupo armado a la casa presidencial hace unos meses y lo ejecutó en su cuarto. Uh -huh. Y Haití no tiene presidente y tiene una crisis política tremenda. No se ha recuperado del sismo de 2010. Luego tuvo otro sismo hace poco. Y uno pensaría que la razón por la cual estos haitianos están saliendo es esa. Pero no es, no es cierto. O sea, bueno, no necesariamente todos. No todos. Uh -huh. Muchos vienen de otros países de la región que cuando se dotonan estas crisis económicas eh, y sociales años antes, se fueron a vivir a Chile, se fueron a vivir a Colombia, eh, Argentina y que más bien las caravanas que hoy vemos son reflejo de la incapacidad de estos gobiernos de la región por darle acogida a los migrantes haitianos y también son reflejo del propio racismo latinoamericano que ha le ha hecho el feo y ha expulsado a estos migrantes. Uh -huh. La pandemia vino a exacerbar muchos sentimientos nacionalistas en estos países, eh, en donde se veía a estos migrantes como personas que le estaban quitando el trabajo de alguna manera a poblaciones locales. Y además también pues exacerbó un tema de desempleo en las personas haitianas, poco acceso a servicios de salud porque no estaban regularizados. Entonces ahí es donde se empiezan a generar estas caravanas que vienen desde el cono sur de este continente. Y unas de cosas este
1: historias tremendas, ¿no? De, por ejemplo, cómo cruzan eh, países como Colombia en medio de la selva, Panamá ¿no? También. O sea, sí. Eh, o sea, nosotros volteamos a ver como lo que está ocurriendo en nuestro país, pero como dices, no vemos el contexto ni lo que está atrás, ni de dónde realmente vienen, ni todo lo que han pasado para poder llegar en principio a nuestro país.
2: Sí, y bueno, México ya tenía también... Hubo muchos migrantes haitianos que a partir de 2010... Vinieron a México, algunos con la intención de llegar a Estados Unidos y otros se quedaron en, en México. Hay muchas colonias de haitianos, tanto en Tafachula como en Tijuana. En
1: Tijuana, sí.
2: Eh, y, bueno, y ahora ahorita...
0: mismo en Monterrey hay una. hay una base poblacional haitiana ahí.
2: Y pues sí, o sea, ahorita estamos viendo este fenómeno de caravanas, que como decía, no es inédito, pero hay algo muy interesante en el migrar en el caravana. Generalmente se migra de cuenta gota, ¿no? O sea, se migra uno por uno, escondidos, evitando a la policía, pero el fenómeno de caravana hace que sea visible y que lo tengas que atender. Uh -huh. Atender puede ser llegar a reprimir o atender puede ser ofrecer visas humanitarias, atender puede ser llevar a estancias migratorias, puede ser deportarlos, pero atenderlo. Entonces, no hay manera de que ahorita el gobierno mexicano se haga güey y diga, no está pasando nada. Y menos con el vecino que tenemos en el norte, que... Levanta el teléfono y nos dice, oye, ¿qué está pasando con tu frontera y tus migrantes? ¿No?
1: Que en principio, o sea, desde cuando estaba... O sea, desde el gobierno pasado ya nos habían puesto como nosotros el muro para que no llegaran a su país, ¿no? A detener a, a las y los migrantes para que se quedaran en nuestro territorio y no llegaran a la frontera norte.
2: Y pues sí, ahorita se puso fea la cosa en las últimas semanas... Eh, ya habíamos visto desde finales de septiembre como mucha represión, persecución de la Guardia Nacional, mucho racismo en el actuar de los funcionarios públicos, tanto ahí como en otros lugares. Pero hubo un enfrentamiento con la Guardia Nacional la semana pasada y murió uno de los migrantes. Que no sería el primer migrante que muere en manos de las Fuerzas Armadas. Hubo un par de migrantes que murieron en marzo, eh, asesinados por el ejército y a esta hora por la Guardia Nacional. Entonces se está poniendo muy fea la cosa con los migrantes. Y muchos de ellos quieren llegar a Estados Unidos, muchos están de verdad desesperados. Y lo que yo tendría que decir es, la verdad es que no estamos logrando entender el rol que debería tener México frente a estas olas de migración. Uh -huh. Y por ser como contenedores, o sea, como hacer contención, se está, se está rompiendo el tejido social también en esos lugares y se está exacerbando sentimiento xenófobo en contra de los migrantes, producto de una narrativa en donde los vemos como si fueran invasores.
0: Hay una cosa a propósito de lo que mencionas, de que los vemos como si fueran invasores, que es la idea de nuestro territorio, nuestra casa, nuestra comunidad, cuando en realidad si nos ponemos finos el en el análisis, pues uno está aquí por una razón de coincidencias y de casuística eh, muy arbitraria, ¿no? Eh, vamos, a mí me parece que la idea de que esto que nos rodea nos pertenece, ...en el sentido del territorio... ...y, y esos nacionalismos... De, ...desde mi perspectiva tan trasnochados... ...impiden... Eh, ...algunos grados de empatía... ...y algunos grados de sensibilidad... ...sobre lo que le sucede a otras personas... ...y cuáles son sus biografías... ...y cuáles son sus contextos... ...y cuáles son sus entornos... ...este país tiene un montón de población... Eh, ...afectada por la grave crisis de violencia... ...que se tuvo que ir a Estados Unidos... ...o sea, si nosotros no entendemos que Tampoco es que tengamos el gran país Y que tiene resueltos todos los problemas O sea nosotros también expulsamos un chingo de gente montón. En, Un montón Entonces tendríamos que entender de la complejidad del fenómeno Y tratar de encontrar una solución Y ahí sí creo que como dice el presidente Bastante más humanista Desde un plano bastante menos chovinista, chauvinista ¿no? eh, En referencia a lo estrictamente local Y la otra cosa que me parece Muy muy cabrona de lo que está sucediendo Es la manera en la que Terminamos normalizando eh, violaciones a la constitución y violaciones a tratados internacionales como si nada Y pienso de manera concreta en lo, las comunicaciones que se supone que el INAMI Que es el Instituto Nacional de Migración Extendió a por ejemplo a ADO Una compañía de transportes del centro sur del país Para quienes nos escuchan en, en otras partes Por ejemplo la gente que nos escucha en Dinamarca y en Suecia eh, pues seguramente no oh, saben qué gente es ADO. que nos
1: escuchen Hermosillo No saben qué es ADO No, te, no tienes que irte tan lejos
0: Para mí son los mismos Porque son como son güeros y altos Y, ¿y están en el norte Transporte
1: del norte de Sonora se llaman
0: TNS Ah, ah mira Pues el equivalente al TNS Y que, que le están pidiendo eh, Documentos de estatus migratorio a las personas que es completamente una violación a la constitución totalmente. totalmente o sea la constitución te piden un,
1: tu INE no tu pasaporte para, su, para poderte subir al camión
0: es una chingadera o sea la constitución si mal no estoy en el artículo 11 es, tiene la libertad de tránsito y es que eh, no se requerirá salvo los eh, requisitos estrictamente administrativos eh, eh, algún salvoconducto para entrar al país y no se pueden pedir salvoconductos para viajar dentro del país. Es correcto. O sea, dentro del país se tendría que viajar libremente. Y la propia ley de migración, o sea, la ley especial en la materia, también dice que no se le pueden pedir a las personas, una vez que ya están en territorio nacional, eh, documentos especiales salvo por la autoridad competente y para ciertas cosas muy específicas. Entonces, la idea de que las personas son ilegales y que no se pueden mover, a mí me frustra y me pone muy de malas, porque ya de por sí la noción de irregularidad, o sea, que alguien está fuera de regulación, ya me irrita. La de ilegalidad me pone de malas.
2: Que, que además, en términos como muy estrictos, eh, la teoría y el activismo migrante ha peleado mucho por no llamar a las personas migrantes personas ilegales. ilegales. Porque una persona no puede ser ilegal. Uh -huh. O sea, una persona puede cometer un acto de ilegalidad, uh -huh. pero eso no hace que tú seas una persona ilegal. Exacto. Y además, la mayoría de las o sea la mayoría de los países, incluyendo México y también Estados Unidos... Eh, ...el cruzar de una, de una frontera a otra sin los documentos adecuados... ...no es un delito. O sea, no es algo que amerite una pena de cárcel.
0: En Estados Unidos regresar sí. Sí,
2: regresar sí, pero ir de... Eh, en primer Por momento, primera vez no. no. Eh, y además, como mencionabas tú, hay convenciones internacionales... ...en donde la, o sea, el país que recibe, pues en este caso México... Eh, debería de escuchar las razones de por qué cualquier persona migró y de determinar si le puede dar o no una estancia de refugio por ejemplo. Con Estados Unidos es muy complejo porque Estados Unidos no firma esas convenciones y además Estados Unidos tiene un proceso en el que tú puedes solicitar asilo previo a irte. Pero eso rompe la lógica del asilo uh -huh. porque la definición de refugiado dice que es una persona que huye por razones de ¿no? raza, religión, políticas, etcétera y que ve su vida en peligro. En, peligro. O en riesgo. Uh -huh. Entonces, si, si tu vida está en riesgo, pues es una situación de urgencia.
1: No vas a... Tienes a, que salir a, corriendo. Seis, siete, ocho meses para que te reciban tus no, papeles. No
2: tienes tiempo de... Bueno, ahorita que... Están amenazando a mi familia y me están persiguiendo a mí. Déjame ver si consigo un café internet para hacer mi trámite de asilo a Estados Unidos. Uh -huh. O sea, la lógica de Estados Unidos y de otros países, en este caso Estados Unidos, pero también Australia, Nueva Zelanda, rompe la misma definición de un solicitante de asilo porque es alguien que está en extrema urgencia. Y si volteamos a ver los países que están migrando, pues vemos crisis política, crisis ambientales, un montón de violencia. No hay, no hay capacidad, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la otra cosa que también cada vez más se escucha en México es este discurso xenófobo de los migrantes eh, vienen aquí a quitarle el trabajo a la gente nacional y si somos un país que está súper jodido que en muchos sentidos sí lo somos porque no podemos hacer ¿no? aquí hacer filantropía y recibir a más gente igualmente jodida y un discurso muy trompista de los migrantes le quitan el trabajo a los, eh, a los locales y ha habido ya algunos estudios que prueban que esto no es cierto eh, hay un reporte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos en 2017 que intentó analizar, y es muy interesante, cómo es que eh, cuál es el efecto que tenían los migrantes en la economía a partir de estudios desde 1997 hasta el 2017. Y se dieron cuenta de cosas muy interesantes, entonces les quiero compartir algunas. A ver. Una es que eh, es muy racista, Pensar que todos los migrantes son pobres y que todos los migrantes tienen las mismas habilidades. Uh -huh. Y entonces ya desde ahí, si uno empieza a ver la población migrante, se da cuenta que hay de todo tipo. Algunos sí son uh -huh. lo que le llamarían los gringos low skilled, pero hay otros que son profesionistas, profesores de universitarios, técnicos especializados en otras cosas. Y luego tenemos el tema de que eso, y cuando lo pensamos así pues los migrantes no son necesariamente sustitutos perfectos de la clase trabajadora de un país. Uh -huh. eh, en realidad lo que pasa es que ven afectados sus ingresos en el corto plazo, pero después ya no. Yeah. Y, y, y lo otro interesante es que la primera generación de mig migrantes sí le cuesta más al país, pero la segunda generación de migrantes eh, es de los sectores poblacionales más responsables al momento de pagar sus impuestos.
1: Y creo que tú? eso además, digo, nosotros eh, creo que ya lo habíamos platicado acá en Derecho Remix de alguna vez que a mí me tocó ir a Detroit después de la crisis, ¿no? De automovilista, eh, eh, automovilística ya, en ¿automovilística o automovilista?
0: Pues fue la crisis… Pues, la de la industria automotriz, la, ¿no? La industria automotriz,
1: ah. para decirla de la mejor manera. La de los coches. Exacto, de cuando quebraron todas las empresas que armaban coches Cómo quien mantenía la economía en Detroit eran las poblaciones migrantes, principalmente de mexicanos y mexicanas, que se eh, que lograron crear estas comunidades donde seguían ellos trabajando y, y eh, pagando, comprando cosas en la tiendita y estos compraban en la gasolinera cercana y estos y entonces era una ciudad total y absolutamente devastada, porque de verdad que era una cosa tremenda, casas vacías, este incendiadas, ¿no? O sea, parecía como el viejo oeste, una cosa horrenda, y quienes estaban reactivando la economía era esa población migrante que tenía como esta cosa de comunidad y de familia, y los propios periodistas, gringos evidentemente, con los que yo estuve allá en Detroit, decían sin la comunidad migrante, o sea, Detroit estaría mucho peor de lo que está ahorita, porque tienen esta, de, vamos a apoyarnos entre todos y entre todos vamos a salir este, juntos, lo cual eh, también involucra la parte económica.
0: Yo creo que la migración como muchos otros temas eh, evidencia nuestras contradicciones más espantosas y en el caso mexicano además como decía Checa, también muchos ejes de racismo que tenemos tremendamente normalizados. La idea de que cierta migración es mejor que la otra. Pensemos, por ejemplo, todo ese discurso que hay respecto a... Eh, la República Española en el exilio, ¿no? Entonces, todos los republicanos que vinieron y los niños que llegaron en, por barco a Veracruz y que después fueron a dar a Michoacán y que crecieron en un... O los eh, chilenos. En, en, o los chilenos, los argentinos. Era como, no, bueno, ese exilio sí nos interesa porque eran grandes pensadores y gente súper trabajadora y de ahí surgieron un montón de instituciones mexicanas creadas por todos esos exilios, ¿no? El Colmex. El, el Colmex. De los de la República Española, el Colmex, un montón de colegios fifís hoy.
2: El Fondo Cultura Económica también
0: eh, sé, sí no sabía pero bueno pues hay un montón de instituciones que surgieron eh, precisamente de de, eh, de personas que vivían en el exilio y a poco alguien les dijo no quédense a resolver los pedos de su país por qué vienen acá si no a ver o sea, enséñeme
1: su pasaporte
0: <ríe> exacto lo en recibían la, la los recibían con los brazos abiertos y la verdad es que eh, las grandes migraciones precisamente se dan porque no pueden resolver los problemas del contexto en el que están. Estados Unidos, entre 1800 y 1900, que fue un país de extraordinaria migración eh, centroeuropea y del norte de, de Escandinavia, por ejemplo, fue cuando no podían, o sea, eh, los protestantes suecos, por ejemplo, no podían practicar su religión y tuvieron que emigrar masivamente, o los luteranos alemanes, no, este, un montón de gente, que no podía cambiar su propio contexto y tenía que buscar otro entorno en donde vivir. Y a esos los reciben con los brazos abiertos en el caso de Estados Unidos, nosotros tenemos nuestra propia contradicción, pero porque sí hay una idea de, de un perfil eh, muy, muy europeizante de migración que preferimos por sobre la, la otra y es esencialmente racista. Y la verdad es que sí me parece que hace falta cuestionarse mucho eh, cómo se están dando las nuevas olas de migración en función de qué, porque pareciera que son eh, asuntos inconexos y lo que no hemos visto es que, diría Ixchel con mucha contundencia en estos micrófonos, un modelo blanco occidental ¿no? de desarrollo de ciertas sociedades para lograr esos niveles de acumulación y de supuesta civilización y de supuesta modernidad, genera un cagadero del otro lado, sí. o sea,
1: esto es en respuesta de algo, no exacto. es como que de la noche a la mañana la gente haya querido migrar de sus países, este y abandonar todo lo que tiene, o sea, algo ha sido responsable el sistema en el que vivimos, en el cual hay mucha desigualdad, muchísima opresión, este y en este tipo de países se les deja morir, no Li literalmente, no y se les hace como que no existieran, entonces pues esto es en respuesta de toda esta historia que tenemos, no es nada más así que de la noche a la mañana dijeron, no, vámonos todos en caravana, porque, no sé, me gustan las Big Mac. No.
2: No, y, y aparte de esto que mencionas, si sí hay una política, y eso lo comparten todos los países, pero México no es de excepción, de tratar diferente a las personas dependiendo de su nacionalidad. Uh -huh. Entonces, pensemos en Estados Unidos durante los años posteriores a la Guerra Fría y pensando en Cuba como este enemigo de alguna manera... La política de si llegabas de Cuba a Estados sí, Unidos... Pies secos, pies mojados. Pies secos, se pies... Si llegabas a Cuba y de, salías de Cuba y tocabas a Estados Unidos, de repente...
1: Ya eras... Tenías,
2: tenías una estancia migratoria bastante más resuelta. México más o menos ha hecho eso también. Eh, si recibo, revisimos, revisamos perdón, algunos datos de la Comar, por ejemplo... Sí,
0: claro, si sí lo revisamos. ¿Qué hace usted cuando va en el transporte público? No, pero reviso datos de la Comar.
2: No, por ejemplo, en 2018, que fue cuando vino esta gran, gran caravana de migrantes hondureños... De las personas que sí pidieron su asilo aquí en México... solo el 25% les dieron el asilo. Pero si lo comparas... ...y lo que pasa en Venezuela es terrible... ...y no es para poner a competir a las personas... ...pero sí el funcionamiento de las instituciones sí, mexicanas... las
1: decisiones que toma el gobierno mexicano.
2: Prácticamente o en términos estadísticos... ...el 100% de las personas venezolanas... ...que solicitaron asilo en México... ...se les dio el asilo. ¿No? Mira tú. Eso ha cambiado, eso ha cambiado. Ahora ya en 2020... Ya casi al 85% de los hondureños que solicitan asilo se lo otorgan en México.
1: Pero también eso es en respuesta a una política que Estados Unidos le dijo a, a México, recíbelos.
2: Tiene que ver con el, el, ¿No? el coso del tercer país seguro. Uh -huh. Habrá que ver cómo responde la autoridad mexicana respecto a los migrantes eh, haitianos uh -huh. que ahora están como llegando en estas caravanas y pensar que también muchas de esas cosas no es porque México quiera, sino como dice Shell producto de presiones o de que te toca a ti ser voluntario, ¿no? Este Que Estados Unidos le dice a México.
1: Y yo si creo. ahorita usted está entripado o entripada como yo, <ríe> no lo haga. Mejor haga algo. Y entonces porque aquí en la Ciudad de México por lo menos los albergues este, se vieron rebasados total absolutamente y necesitaban y, neces y siguen necesitando apoyo de todas y de todos nosotros entonces ahí está Casa Tochan con la cual pueden ustedes comunicarse está Cafemín, que recibe a mujeres y a niños y niñas que pueden donar eh, en especie, pueden ser voluntarias y voluntarias eh, voluntarios, también está el albergue eh, en Querétaro, Toribio, Romo que también está saturado entonces, hagamos algo. Nuestro gobierno no lo está haciendo, pero también un poco de solidaridad no le hace daño a nadie.
0: Muy bien, con ese mensaje eh, de sensibilidad política, como siempre de Ixchel Cisneros, <risa> les propongo que pasemos a la siguiente categoría de análisis que nos puso la producción aquí, eh, y que es el merequetengue, el entuerto... <risa> ¡La chingadera! Que... Sí, me sonó como al perro Bermúdez. Que propuso el señor presidente y que se implementó para hacer un ejercicio de revocación de mandato. Que tiene eh, de saque una particularidad. Que la persona que más habla del ejercicio de revocación de mandato es la persona que se vería afectada por el resultado. Y no es cualquier cosa, eh. yo sé que eh, la, las y los defensores de la democracia participativa tendrán de buena fe alguna idea de que pues, conviene que el pueblo se organice y tal, pero de lo que está desprovista esa afirmación de que está bueno el ejercicio de revocación de mandato es una reflexión política profunda de qué significa revocar el mandato en un régimen presidencial. A lo que no le ponen el énfasis es que nos guste o no nuestro sistema político está diseñado bajo la lógica de los regímenes presidenciales. Y eso supone algunas características que desde la ignorancia deciden eh, no verse. Pues sí, va, ese es el, el propósito de la ignorancia. O sea, sí funciona, más bien. <ríe> sí me la mamé. ¿Cómo se llamaba ese programa donde estaba la ignorancia? Corríjese, es... corre, no te dejes alcanzar.
1: <ríe> Obviamente Corríe, aquí en la cabina corre. nos está viendo raro porque son muy jóvenes, pero <ríe> quienes son de nuestra edad.
0: Sí, 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 El gran programazo porque GC era la mascota de, de XHGC, un personaje que salía con el tío Gamboín y era básicamente jugar maratón y nunca fueron a mi escuela malditos los de corre G se corre sigo y traumado estaba,
1: estaba un personaje que se llamaba la ignorancia Exacto. cuando no sabías la respuesta del maratón avanzaba la
0: ignorancia esas son las reglas de maratón Ajá, no pero más. era
1: pero era como un programa de televisión ah, donde ya, iban ya, ya. caminando personas en un tablero gigante Exacto. y así okay, exactamente okay, okay. y el juego. E iban
0: a las escuelas y nunca fueron a la mía yo quiero insistir en eso porque requiero me un mecanismo de reparación del Ay, daño eh, el
2: juego del calamar era bastante más aburrido en sus años
0: eh sí sí pero como sea, nos formó porque entre Corre, GC Corre, Odisea, Burbujas, eh, El Tesoro del Saber. Tuvimos grandes aportaciones intelectuales. El
1: Tesoro del Saber. <risa> Ahí tengo mi disco. <risa> mi, este, mi vinil. <risa> es que pues, Regreso sí. a la Infancia estuvo. Sí. Viendo...
0: <risa> estuvo brutal. Lo están viendo aquí horrible en la cabina. Sí. Porque... La producción en pleno es jovencísima. jovencísima. Y Andrés Alfredo también, entonces sí está cabrón. Pero bueno, regresemos. Pero después. tú y yo nos entendemos. ¿Pues qué? Las canas
1: algo dicen. Exacto. O sea, esto
2: de no
0: entendernos lo vivía desde que reprobaba economía en el ITAM. Ajá. Pero eres buena onda, como sea, platicas con nosotros, a pesar de que somos unos señores. Se ríe, hace sí. como que entiende. Oh, Exacto. sí, claro, GC. Pues, bueno, volviendo al tema de, de la revocación de mandato, eh... Las implicaciones pueden ser muy complejas de que de la noche a la mañana un cabrón que tiene una cohesión eh, político-partidaria muy fuerte de repente deje su cargo. O sea, de verdad va a ser la muerte a pellizcos si eh, le revocan el mandato. Entonces, desde una lógica estrictamente de concepto es absurdo que la revocación de mandato la solicite la persona que se vería afectada. Porque es un mecanismo extraordinario y extremo para remover a alguien cuando estás muy, pero muy, muy a desagusto con tu gobernante. O sea, es una situación que puede generar vacíos críticos. Piensen en Perú, el desastre cada que tienen una rotación y lo que pasó cuando se fue Cac, ¿no? el, uh -huh. el Pedro Pablo Kurczynski y toda la rotación de presidentes que ha habido y la madre. Volver a estabilizar un país en la política es dificilísimo y es muy grave y es muy delicado que anden jugando con esa cosa. Segundo... El desastre de cómo hacer operativo este mecanismo de participación eh, ha llevado a la lógica de que el presidente tiene que movilizar a sus bases y a cierta parte de la estructura partidaria para que consigan las firmas. Es una locura. Es una locura. Está mal por todas partes. Y, y cierro con una última idea, que es que además incrementa los eh, puntos de conflicto entre la autoridad electoral y un sector... Tanto del gobierno... O sea, principalmente el presidente de la República... Y su bancada en el Congreso. O sea, siguen chocando a lo bruto. Y la verdad me parece... Uno de los caprichos más insensatos de Andrés Manuel.
2: A mí, a mí me parece... Algo muy extraño. Ya lo mencionabas tú. Solo quiero ahondar un poquito en él. Que tiene que ver con... Tener... Una revocación. O sea, Qué raro ser militante morena. Y ponerte a juntar firmas... <risas> Para,
1: para ver o, si quitan a tu presidente. para ver si
2: quitan al presidente que llevas acompañando como tres sexenios uh -huh. y que fue el mejor momento de tu vida el día que ganó
1: <risa> sí suena bizarro suena
2: rarísimo no o sea como yo entiendo que hay gente que está muy molesta con López Obrador y de, así es la democracia pero tendría para mí sentido este ejercicio si Gustavo de Hoyos y Frena y Javier Lozano y esos güeyes estuvieran afuera del Metro Insurgentes recolectando firmas porque odian al presidente y quieren Gustavo, que se vaya, ¿no? Gustavo
0: de Hoyos afuera de Metro Partitlán. ¿No? O sea, bueno, porque
2: así se tiene que recolectar.
0: bueno. Eso,
2: así, así se recolectan firmas, pues tienes que ir a los puntos de afluencia de las ciudades, ¿no? O ahí en el Parque Fundidor o yo qué sé, ¿no? Pero en realidad vas a pedirle a la base, a tu base, que se ponga a juntar firmas para que te puedan correr del trabajo, ¿no? Esto es una... una Está rarísimo, está rarísimo. Y luego la segunda es que también, digo, creo que el diseño de esta, de esta revocación de mandato era muy compleja porque hace virtualmente imposible. O sea, al conseguir las firmas es más difícil que ser senador, ¿no? O que algunos votos para gobernador. Y eso también hace como un, que sea un ejercicio, una herramienta muy inalcanzable. Y, y ahora, pues, está en todo este rollo de que las firmas pueden ser digitales, de que las firmas, ¿no? Pueden ser empresas y no se está cumpliendo del todo esa regla y el INE va a tener que salir al quite ahí a arreglar, arreglar ese mugrero. Y donde no sea lo que el presidente espera, pues nada más va a antagonizar más a un árbitro. Que digo a mí no me caen también los consejeros, pero pues, si el árbitro no funciona, los resultados nunca van a ser respetados. Y eso es un problema que tenemos en nuestra democracia.
1: Híjole, a mí, como dices, me parece... Tremenda la discusión, ¿no? Que se está dando y, y como dices, que la propia gente de Morena vaya a ir a votar, ¿no? Porque además cuando se logre, pues quienes van a ir a votar, espero yo que porque se quede, ¿no? Porque este país está muy loco. Y ya me claro sacaste no. al sol,
2: ahora ya me enojé y vas hasta afuera.
1: Y te saco. Pero también eh, la banda, pues sí, el contrapeso si le podemos llamar así, pues este, haciendo campaña por no ir a votar y por no dar firmas, ¿no? Entonces, también sería su oportunidad, ¿no? Quiero pensar, y no tampoco... O, o solamente es hacerle el juego a Andrés Manuel. No
0: sí. lo sé. O sea, sí, sí, al presidente le gusta estar en las boletas, le gusta estar en las discusiones, y no se hace cargo de las consecuencias que pueden tener ciertos procesos políticos. Yo creo que la... Vamos, la oposición tendría que haber explorado, si hubiese sido un caso de revocación de, de mandato convencional, ¿no? Entonces, la oposición explora cuáles son las alternativas que tenemos. Ok, construirle un contrapeso eh, a partir de una mayoría parlamentaria o de un grupo parlamentario lo suficientemente fuerte para que se pueda oponer a sus reformas. Ok, eso es lo que las oposiciones intentan. Y si de plano la correlación de fuerzas te es muy favorable y el presidente en turno es un desastre, pues puedes explorar la revocación de mandato. Pero no es el plan de esta oposición. Yo entiendo que con lo indecentes y con lo tarados que son, moderadamente están, en este caso, eh, entendiendo que la apuesta es construir un proyecto político que le sume los suficientes votos para pelear la presidencia de la República y para pelear el control del Congreso. ¿No? En eso están. Revocar el mandato en este momento, esa discusión, los distrae, le distrae energía, no tiene caso. Te, eh, además, en la confrontación el presidente siempre sale fortalecido. Entonces, tiene todo el sentido que lo que digan es, pues no nos interesa quitarlo, no, lo que nos interesa es contenerlo. Y creo que lo están haciendo desde el Congreso. ¿Quién
1: será el candidato o candidata? Hoyos, Claudio X, Margarita.
2: Manuel Espino. ¡Ja, <risa>
0: Ah, no, ah, no ese es ya está morena. con Morena ahora. Con morena. Oye, qué locura que eh, loca, dos, expre eh. dos expresidentes de Acción Nacional, Germán Martínez y, sí, y Manuel pedo. Espino, eh, están con. Bueno, Germán ya se peleó como era de esperar, pero en su momento, o sea, el nivel del pragmatismo político. Es espantoso. O sea, ah, bueno, Germán iba
1: a defender a Morena con Ciro Gómez, le iba una vez a la semana.
0: Es una locura, o sea, Gaby Cuevas, cabrón, o sea, nos tendrían que pedir perdón los de Morena por todo el pinche cascajo que llevaban en sus pinches candidaturas asquerosas. Gaby Cuevas, Germán Martínez, Manuel Espino, o sea, tienen a la ultraderecha ahí, Alfonso Romo, o sea se dan, se las dan de puritanos No, conservadores Conservadores ustedes, culeros de Pero bueno,
2: <risa> Sí, Morena es... se, se ha convertido en un partido Bueno, muy pragmático En ese sentido Con esas personas que dices Pero que no se te supone que
0: Ese era tu adversario todo tu, todo tu movimiento era para que esa
2: clase política Ya no estuviera en el poder Pues Sí, pero bueno
0: Yo, yo creo que regresando al punto Después de estos eh, análisis dispersos Y salpicados el tema ¿Qué del... pasaron por
1: nuestra infancia? Exacto, el tema de la
0: revocación de mandato, ya la última cosa es, ni siquiera es, vamos, no toma la forma ni siquiera de un, de un referendo o de un plebiscito. Este, se sabe que el referendo es cuando lo que se intenta es o echar del régimen jurídico o del sistema legal una norma o que se apruebe una norma, para eso se suelen hacer referendos, y plebiscitos cuando de lo que se trata es de implementar algún tipo de acción de gobierno o política pública. Y la consulta popular es, es um, en esa misma categoría de, de opciones de democracia semidirecta, es la idea de que un tema bastante más amplio se pone sobre discusión. Entonces ya desde ahí es más inasible, es más difícil de, ¿no? de asimilar qué es lo que se consulta y aquí lo que se consulta es que se le perdió, porque esa es la técnica de la pregunta, que se le perdió la confianza al presidente y que por eso tiene que ser removido. Pues me parece absurdo, porque, insisto, el mecanismo es extremo y no bastaría con que eh, se le pierda la confianza a alguien para removerlo en una Uy, situación tan extrema. Hubiéramos
1: sacado a todos los anteriores, ¿no? Fácil.
0: ya okay. ahí te encargo el desastre en el que estaríamos ahorita. O sea, era es un disparate por todas partes. Eh, y además, yo la última cosa que, que estoy de acuerdo con Cheque es... En el INE de por sí tienen muchas complicaciones nuestro sistema electoral, su choque con el tribunal electoral, qué si les toca, qué no les toca, la forma y la técnica con la que se aprobó eh, la legislación pertinente tampoco es muy buena. Y ahora tenemos un calendario súper apretado con una discusión nuevamente de si el presupuesto es suficiente o no es suficiente, si eh, al momento de eh, habilitar una aplicación para recolectar firmas se excluye a amplias franjas de la población porque no todo mundo tiene la posibilidad de acceso a dispositivos digitales. La ley permite que sea en papel y que sea también de manera electrónica. Entonces, estamos otra vez atrapados en esas discusiones que de derecho administrativo y derecho electoral eh, son muy aburridas y además están siempre salpicadas de mucha polémica política y para colmo, con un pinche calendario súper apretado. O sea... Ya no, vámonos de vacaciones. ¿no? De noviembre a enero... Se tiene que resolver si se juntaron las firmas, si fueron no solo en número, sino en calidad y cumpliendo los extremos legales. O sea, es decir, si cumplieron los requisitos. Y ya después iríamos a una consulta que, si mal no estoy, será para los últimos días de marzo.
2: Sí, los últimos días de, de marzo. Para luego tener un año de campañas y luego tener elecciones. Uh -huh. ¿no? O sea, una cosa que nunca se acaba. Eh, yo nada más... O sea, de nuevo, a mí los consejeros del INE no... no no son santos de mi devoción. No me gusta su protagonismo. Creo que justo la lógica de alguien así es... ...tener mucho Hablamos trabajo. Hablamos de Lorenzo Córdoba en la sí. Cámara de
1: Diputados.
2: O sea, ¿qué digo? Su comparecencia estuvo ok, ¿no? O sea, se aguantó ahí las mentadas de madre aguantó que le llevan Pero igual es como, bueno, esa es tu chama. Vas a comparecer, te sientas, te callas, escuchas que te van a mentar la madre y tan, tanta. Eso no te vuelve un héroe ni un mártir de la democracia, ¿no? Y creo que más bien nos discutí, discutimos mucho la, la forma... La forma de cómo le habla a Lorenzo Córdoba, la forma de cómo responde, la... pero no del fondo de cómo está funcionando. Y ahí es donde creo que uh -huh. el árbitro tendría que tener un rol bastante más eh, discreto. Le cuesta trabajo. Es un actor político, por supuesto. Y, y pues nada, este tipo de ejercicios nada más lo siguen poniendo como en el antagonismo de si algo sale mal, pues es culpa del INE.
0: Pues sí. Es más, vámonos a una pausita para descansar de estos temas tan sabrosos porque esto es... Derecho Remix
1: se dice provincia. En esta segunda temporada hablamos de temas, problemáticas y costumbres que se viven a lo largo y ancho de la República Mexicana. Conversamos con personas de distintos lugares para contrastar posturas e imaginar diferentes escenarios a través de un mismo tema. Costas, pueblos originarios, fronteras y barrios. Espacios que muchas veces solo imaginamos pero no conocemos. No se dice provincia. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast.
2: Y regresamos a este episodio de Derecho Remix con un tema que en realidad pues, nos da de comer. Muchas gracias a Lozoya, no, Muchas gracias a Lozoya por tus 500 episodios en Derecho Remix. Te vamos a hacer llegar una placa como las que manda YouTube. Este, Pues bueno, es que este tema nunca se acaba. Y lo pide mucho nuestra querida audiencia... De Derecho Remix. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y bueno, sí se puso muy loca el, el, la última actualización del caso la semana pasada. No sé cómo la vieron ustedes.
0: La neta es que de todo el folclorismo jurídico político que yo he visto, esto que está pasando con los Oya me parece solo comparable con aquel desastre que en su momento sucedió, bastante más sangriento y dramático, por cierto con el tema de los hermanos Ruiz Macier y los hermanos Salinas, que era un entuerto de que si dijo, que si no dijo, que si el fiscal especial era Mario Ruiz Macié, en el caso de su propio hermano, que era José Francisco, y con un diputado tamaulipeco, Manuel Muñoz Rocha, que era el que había eh, contratado supuestamente a los sicarios y que querían matar a un montón de ellos, eh, en, o sea, un montón de políticos para recuperar el control presupuestario y, y del partido, y después nombrando... Eh, fiscales que decían que cooperaban Que no cooperaban Y Chapa Besanilla y La Paca Quienes son muy jóvenes Imagínense que en este país En el juicio En la acusación Del de asesinato del cuñado del presidente ¿No? De José Francisco Ruiz Massieu, Que además era el secretario general del CEN del PRI
1: Que lo mataron en reforma eh, sí, A plena luz del plena día, luz del día Saliendo de un hotel
0: eh, venía, según yo, de reunirse con, con diputados pristas. Pero bueno, eso es irrelevante. Eh, por eso estaba en un hotel, quiero uh -huh. decir. No es, que, no es que viniera a echar romance. Oliendo a Rosa Pero, pero sí, sí, el, el hotel, pues sí, le salía sí, carito, le salía, le salía, salía carito. carito. No, no era de paso, no era de paso. Este, y, y en todo ese desastre, de repente resultó, no sé si te acuerdes de La Paca, que era sí, una sí. vidente... Que supuestamente alguien le había confesado dónde estaban los restos de Sabra. Ya ni me acuerdo. Era un novelón. Bueno, así...
1: Pero la, o sea, pero la fiscalía sí fue al lugar, ¿no? <risa> sí. Y sí buscó los restos que decía la paca.
0: Y el, y, el, y el entonces Procurador General de la República era un connotado abogado panista, por cierto, socio en su despacho de Diego Fernández de Ceballos, Antonio Lozano Gracias, uh -huh. Y era, o sea, era un mugrero. Bueno, de ese calibre de ridículo es lo que está pasando con Lozoya. Que si el fiscal, que si le dijo que si iba a entregar a Videgaray, que si no, que el no sé cuál, que se echó Anaya. tres tacos de lengua. Y nadie entiende absolutamente nada. Y lo único eh, que sabemos es que en un berrinche, porque se fue a exhibir a un restaurante, le quitaron la el beneficio, por decirle de alguna manera, de llevar su juicio en su casita. Que era una medida cautelar, que ya se ha discutido aquí, consistía uh -huh. en traer un brazalete de oro que... ...decía con incrustaciones de diamantes... Si ...gracias se... Peme. Si...
2: ...si se pierde... ...favor de regresar... <risa> ...a
0: Hertz y, ...y bueno... ...mucho de, de lo que también... ...ha surgido con este caso... ...tiene que ver con... El, ...el tema de fondo es... ...de qué tamaño era el esquema de corrupción... ...de Odebrecht en México... ...y seguimos sin poder... ...tener ni meridiana pinche idea... ...de eso, o sea... En Estados Unidos ya hay un montón de gente que se entregó, eh, está este esquema de cooperación de los gringos con 10 países, los, eh, los de Odebrecht ya les dieron no sé cuántos, creo que mil millones de dólares a tres gobiernos, al de Suiza, al de Estados Unidos y al de Brasil. Esos países ya recuperaron, imagínense, mil millones de dólares, ya se los reembolsaron. Eh... En República Dominicana ya fue a dar al bote el expresidente del Congreso. Ya sabemos que en Perú cayó precisamente un, un, expresidente, un expresidente. De hecho, dos, ¿no? Creo
2: que dos, sí. De hecho,
0: dos, porque fue el sustituto. Fue el que ganó y después el sustituto. O sea, eh, que fue cuando lo de la vacante por eh, incapacidad moral o esa chingadera. Entonces, en todas partes ha habido consecuencias. Y acá estamos en la discusión de Gertz Manero, que se enojó y mandó a su fiscal... Que trae todos los casos, ¿eh? es el que trae el caso de Javier Duarte, el de Rosario Ibarra. El de, oh, de caray. Rosario Ibarra. El de Rosario.
1: <ríe> ese no me lo sabía. Es apellida Chayito Robles. Robles.
0: El de Chayito Robles. Chayito. Y el de. <ríe> y este otro, este. El de Lozoya. El de Lozoya.
2: A mí, de lo que mencionas, creo que hacen en el, en el clavo decir: no sabemos nada de Odebrecht y estamos festejando que este cuate varía a la cárcel. Uh -huh. Y ese para mí es como el gran espejito de esta conversación. O sea. Digo, si tiene que ir a la cárcel, que vaya a la cárcel, lo hemos discutido en ese espacio en, muchos, en muchas ocasiones, pero esa cárcel no va a solucionar absolutamente nada, no nos va a dar más respuestas. Se nos prometió este maxi proceso en el que iban a caer, no íbamos a saber hasta todo dónde todo. llegaba esta red de corrupción, a quiénes tocaba, y tenemos a dos personas en, en la cárcel ahora, Rosario Robles y ahora Miro Lozoya, que tampoco es que estén dando mucha información. Ahora, si bien entiendo, eh el criterio de oportunidad, el famoso criterio de oportunidad en el que estaba Lozoya, la fiscalía dice, ya no te lo voy a dar, uh -huh. pero el juez se lo puede otorgar después. Sí. Eh, entonces, todavía sigue este como amague en el que Lozoya puede llegar con el juez y decirle, oiga, señor juez, aquí está toda la información que he recabado como que ya me di cuenta que está bien fue vivir en la cárcel me voy a poner las pilas quiero seguir comiendo en el Hunan y aquí está toda la información que le presento no
1: quiero comer atole tomar atole y torta y no y huevito revuelto que fue lo que le dieron de desayunar los medios también se maman hablando de esas cosas cuando pudiéramos hablar dejó el pato por el huevito revuelto y el atole
2: aparte no, no criminalicemos al huevito revuelto y al atole no, ¿no? Es, yo amo el atole
1: Uf. pero
2: o sea el, el juez puede todavía decir a ver, la información que me estás dando es muy importante, te puedo dar el criterio de oportunidad, puedes no pisar la cárcel o no pasar el resto de tus días ahí y ab abramos investigaciones por estas personas. Entonces, todavía sí hay ese limbo, pero no sé qué a pasar. Que Rosario
1: cambió de abogado justo por eso, ¿no? Porque el abogado dijo que ella se iba a pegar igual a ser este testigo eh, con el criterio de oportunidad y ella dijo que no. Y entonces cambio de abogado después de esas declaraciones...
0: Ahí hay algunas cosas que, justo siguiendo la línea de lo que decía Checa, me parece importante recuperar. Primero, ¿qué diablos es el recochino criterio de oportunidad? Y es la posibilidad, eso, digo, hay que decirlo con todas sus letras. Es el, la
1: oportunidad el, de salvar tu <ríe> cuello.
0: Tal cual. Es, es la posibilidad de que negocies con el fiscal, que tú le vas a hacer parte de la chamba. O sea, si nos pues ponemos correcto. finos, es eso. Porque tú, al eh, encontrar información sustancial que tenga valor probatorio serio, le estás haciendo la chamba al fiscal, esa es la chamba que tendría que ser el fiscal. Pero el componente medular, que esa es la parte objetiva de las pruebas que puedes aportar, eh, el componente medular me parece que está en la idea de que se rompe el silencio. ¿no? Los pactos de impunidad funcionan porque son muy cohesionados y... Uno sabe que si se lleva al último chango del mecate y empieza a jalar a otros, pues termina cayendo el chango más picudo. Y ahí una de las cosas que hoy había dicho es que iba a romper ese pacto de silencio, que sus delaciones, no era solo la información que iba a dar, sino sus delaciones iban a permitir entender ¿Qué cómo ¿Qué son operaba. delaciones? Las delaciones son las confesiones autoincriminatorias. Es importante... Que no eres solo testigo de algo que sucedió, sino que tiene un grado de autoincriminación. Tú dices, yo lo sé.
2: Yo estaba ahí. Porque
0: yo estaba ahí y yo era socio de Checa en ese negocio turbio que era hacer a los Pumas campeones.
2: <risa> Qué bueno que reconoces que hacer a Pumas campeones es un negocio turbio.
0: Desde tu perspectiva. Dicho sea, de paz. Porque es el, él es el delator. <risa> Se vayan
1: juntando el dinerito, muchachos, sí. porque si sí hace falta, si sí hace, sí hace falta, falta si sí hace falta. Sí hace falta. Y
0: ya después vemos el criterio de oportunidad. Y entonces ahí yo creo que es importante entender que eh, la estrategia, la que sea de Los pasa por una consideración de los fiscales de verdad de trato privilegiado. Y yo creo que es absurdo que el revés que le dan ahora a Los Oya, eh, que es amagarlo con la prisión, eh, solo se discuta. Por el tema de que si fue o no a comer pato al orange o pato a la quién sabe cuál. Enoja.
1: Y que si sí, la reportera es la más valiente del mundo, más que el fiscal, porque tomó la foto, lo cual ya sabemos También que no la absurdo. tomó. Y es como que, ¿y eso qué? O sea, ¿por qué estamos discutiendo eso? Como bien dices, sí, checa, y no el fondo. sí espejitos.
0: Y, a, y ahí la última cosa que me gustaría poner justo sobre la mesa es: no está mal, y lo digo en serio, que el fiscal lo amague con decir, oye, te voy a meter al botiquín si no cooperas. O sea, es una medida de presión que tienen los fiscales eh, y así funciona. Y la es legal, verdad.
1: creo quiero pensar. Está
0: dentro. Del, <risa> claro, porque la, la, la prisión preventiva está dentro de los, dentro los de, las, de los márgenes de operación y entonces es un juez el que tiene que ponderar si efectivamente es proporcional esa medida. O sea, dentro de esa lógica no es un desastre utilizarlo. Lo que es un desastre es que se hayan esperado todo este tiempo, que el fulano no les haya entregado absolutamente nada en todo este tiempo y que además. Eh, la razón haya sido que los exhibió yendo a un restaurante. Lo que quiero decir es, eso es lo que es una chingadera. Y una última cosa, es lo poquito que yo he alcanzado a leer de la ventaja de los juicios orales, es que ya podemos escuchar los argumentos o algún reportero te los puede eh, transmitir, como es el caso de Arturo Ángel. Un saludo. Síganlo, síganlo. Sí, saludos, y paso, gran, gran reportero además, en donde los ya dice, oiga, yo nunca me fugué. Yo terminé mi trabajo, me fui a trabajar al extranjero, de repente me enteré que tenía una causa penal en mi contra, inmediatamente mi equipo legal entró en contacto con la fiscalía y empezamos a negociar. Y cuando yo volví, pues fue cuando el momento procesal oportuno, dirían los abogados, me lo permitía. Entonces, además, la historia de los oyes, yo ni siquiera me extraje de la justicia, eso no es menor, ¿eh? Porque lo que se ha dicho reiteradamente aquí es que había una ficha roja y que la Interpol y que Parchís y que yo soy la ficha roja y yo soy la ficha azul. Esa sí es
1: antes de, de mis años. Esa sí no me la sé, fíjate.
0: Y entonces, pues nada, ya se me fue la idea.
2: <risa> pues vamos a ver si con este amague en la cárcel lo Lozoya canta. Yo cantaría. Como un pajarito. Como
1: pajarillo. Es que también, no sabes, no sabes a quién también le puedes tener mucho miedo, ¿no? O sea, también. no sé si le tienes más miedo a Gertz o a los que vas a poner ahí sobre la mesa. Man. Yo eso por eso cañón. insisto
0: en que todo este enredo me recuerda aquel caso de los Ruiz Macié. Porque eh, este güey <risa> tenía una frase. No, Mario Ruiz Macié tenía una frase que conecta con lo que acabas de decir, y que era los demonios andan sueltos. Sí. Y esa frase es justo esto. O sea, los hoy está rodeado de demonios.
2: Yo de lo que mencionas de, de Salinas, Rimas ¿sí? y todo eso, me acordé de otra bruja muy famosa, que es la bruja Zulema. ¿No se acuerdan ah, de Sí, ella? yo también. La bruja Zulema que fue a, a la Noria a hacer una limpia. Sí. Con cabezas de cerdo <risa> y todo, sí, para que el Cruz Azul, el maleficio de no ganar, se quitara porque enfrentaba una final con el América. Linea, y no sirvió. Sí. <risa> Así que si tienen un problema legal, no buscan una bruja <risa> si tienen un problema deportivo, pónganse entrenados
0: <risa> esa es la moraleja de este episodio. y dejen
1: de hacer trácalas para que no los metan al bote y les quiten su privilegio de comer en el restaurante que se les dé la gana
0: totalmente, y ya la, la última cosa sobre el caso Lozoya y esta dimensión estrictamente procesal, es que ¿Cómo nos hace falta educación jurídica para distinguir eh, las distintas categorías sobre respecto a las cuales se puede participar en un juicio? ¿Y qué cosas son de la Ley Federal para la Protección de Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal? ¿Qué cosas son del Código Nacional de Procedimientos Penales? Hay cosas que tienen que ver con la Ley de Delincuencia Organizada porque son distintos grados de cooperación. Y yo les quiero recomendar un artículo de verdad muy didáctico y muy sintético del doctor José Ramón Cosío Díaz, que creo que algo sabe de derecho. Si mal no estoy... Eh, algo eh, hay ahí. Eh, creo que fue pasante en un juzgado. Creo que fue <risa> meritorio. <risa> ah, bueno, ese fue director del Departamento de Derecho de Litán, por cierto. Ah, sí, no lo sabía. ¿Sí? Eh, y antes de él, Santiago Krill, y en algún momento... Eh, eh, dos exdirectores de, de los departamentos de Derecho de la ITAM estaban encumbrados en la política Santiago Krill como secretario de Gobernación y, y José Ramón Cosío como ministro de la Corte Orale. y yo
1: les voy a recomendar que sigan a Arturo Ángel porque además para cuando estábamos grabando este episodio él se encontraba eh, en la audiencia pero de Ricardo Anaya ah, es que no se llevó a cabo por cierto porque pidieron otra prórroga a los abogados y este el juez dijo, órale nos vamos a enero, pero tiene que ser presencial, y el señor Anaya tendrá que venir en enero y dejar Nueva York, que es donde se encuentra actualmente.
2: Pero con rosca de reyes. <risa> Muy bien. Yo les recomiendo la película de Colosio, el asesinato, que es una ficción sobre esos años, que creo que a Miguel no le gustó por la no. cara que puso, pero a mí sí. Así que yo sí les <risa> Yo les recomiendo la de
1: 1994, que justo no solo habla del caso Colosio, sino habla como de todo lo que estaba pasando ahí alrededor, y está chida.
0: Eh, y yo les recomiendo No me acuerdo Cómo se llamaba El libro de Mario Ruiz Macié Creo que eh, Yo acuso La verdad es que Está bien malo El pichi libro Pero bueno Y ese señor Luego lo agarraron Los gringos Con 10 mil dólares Entrando de manera ilegal A Estados Unidos eh, Y como la verdad No me acuerdo Cómo se llama El recochino libro de Mario Ruiz Macié Yo acuso es, Yo acuso Este <risa> Ya vamos a terminar Este episodio De Derecho Remix Antes de que se nos Entripe la El mondongo Por <risa> El mondongo <risa> Por andar hablando de cosas tan feas Muchas gracias por escucharnos Porque esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés Torres Checa Derecho Remix Antifaz Podcast Elevemos el debate.